0: 假如没有达尔文，作者方舟子，在科学史上，各个科学发现的突破程度不尽相同。有的科学发现已呼之欲出，许多人在竞赛，甚至差不多同时做出来，以致发生优先权的争执。也有的科学发现极为超前，刚提出时被忽略了，后来才被挖掘出来。达尔文的进化论不属于这两种情形。他没有竞争对手，以一人之力创建进化论，也没有被忽略。物种起源一发表，就引发了一场科学大革命，为生物科学奠定了理论基础。假如没有达尔文，或者假如达尔文没能登上贝格尔号，从而失去发现进化论的机会，是否会有人很快地做出相同的发现？生物科学的建立还要再等多长时间？达尔文并不是最先提出进化论的人，在达尔文之前，有一些学者已具有进化思想，包括他的祖父伊拉茨马斯·达尔文。法国动物学家拉马克更是经常被提出来和达尔文做对比。据说法国人到今天还认为进化论的创建者是拉马克。在《物种起源》第一版，达尔文对这些进化论先驱只字不提。招来其反对者的尖锐批评，因此达尔文在《物种起源》第三版加了一篇史略，简述在《物种起源》发表之前二十多位学者有关生物进化的观点。这篇史略常被批评写得过于粗糙，不过倒没有什么遗漏。其中有些人其实是神创论者，因为个别言论与进化沾边，也被收集进去。这些先驱者大多对生物进化只有零星的见解，缺乏系统阐述，没有引起重视。拉马克第一个系统地研究生物进化，并给出了第一个进化的理论。拉马克的进化论虽然没有被忽视，却是往往被作为反面教材加以嘲笑和批驳。在他生前及死后相当一段时间内，并无人接受他的进化论。这有宗教信仰的原因，也有科学上的依据。拉马克理论中的一些观念，例如否认物种的存在，否认物种会灭绝，认为简单的生物能无中生有的自发生出来，过于落后，脱离了当时学术界的主流。达尔文第一个科学的论证了生物进化，汇集了系统分类学、生物地理学、比较解剖学、比较胚胎学。古生物学等领域的证据，雄辩的说明：如果生物是由共同祖先进化而来的话，那么这些领域令人迷惑的种种现象就有了合理的解释。这一解释极具说服力，而且简单明了，让人难以相信。在达尔文之前，竟然没有人系统的提出，而他一旦被提出来，很快就被生物学家们所普遍接受。达尔文出示的进化证据大多是前人的发现，这种归纳工作似乎较不具有突破性。但是，如果你以为达尔文只是在给别人提出过的理论提供证据，那就大错特错了。事实上，达尔文的进化思想与前人有很大的不同。拉马克等人虽然相信生物是进化而来的，但是他们把进化过程设想成是一个不断攀升的梯子。生物从低级到高级，一步步往上爬，一直进化成位于梯子顶端的人。这种直线式的、方向性的进化观念影响深远，直到现在，一般的人仍然是如此理解生物进化的。汉语当初之所以把 evolution 通译成“进化”，而不是更恰当的“演化”，也是受这一观念的影响。而达尔文则把生物进化过程。设想成一棵不断的生长分支的大树，现存的所有生物都位于这棵树的某个小分支的顶端。很难说哪一种更高级，在同时存在的生物种类之间做高低级的比较是没有意义的。进化没有预定的方向，进化树不存在一个以人类为顶端的主干，人类只是进化树上一个普普通通的分支。这个观念在当时极为新颖，在现在也还让许多人觉得无法接受。达尔文不仅揭示了生物进化的事实和模式，而且提出自然选择是生物进化的主要机制。在达尔文之前，有些学者提出过某些看上去很像自然选择的观点，经常被人视为达尔文的先驱者，而事实上，他们的观点。或者与自然选择毫无关系，或者只涉及自然选择的某个方面。一般人只是简单地把自然选择当成是优胜劣汰。在达尔文之前，也的确有一些学者提出过类似的淘汰学说，但是这只是涉及了淘汰不良形态、保留最佳形态的稳定性选择，而完全没有涉及自然选择学说中最关键的部分。对优良性状的选择将会产生新的形态、新的物种，这是达尔文进化论中最富有革命性、最大胆、超前的观念。从提出之日起就饱受非议，在提出之后近百年才被生物学家们普遍接受，而且还有不少人不服气。达尔文在1838年开始创建自然选择学说，但没有急着发表，而是继续为该学说收集资料。直到1858年夏天，达尔文收到华莱士的信，发现华莱士独立地提出了自然选择学说，在朋友们的建议下，才在当年与华莱士一起发表有关自然选择的论文，并在第二年出版了《物种起源》，马上引起了巨大的轰动。华莱士因此被普遍视为自然选择学说的共同创立者，而事实上，华莱士对自然选择的理解并不那么准确。也不彻底，并非达尔文第二。在达尔文时代，并没有可以替代他的人。如果没有达尔文，进化论的创建至少还得等待一代人的时间，而且不太可能有某个人石破天惊的独创，而会由多人集体努力逐渐形成。毕竟，达尔文是科学史上罕见的思想巨人，只有牛顿、爱因斯坦可与之比肩。